0: dòng chảy kinh tế Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, liên kết vùng là phát triển mối quan hệ giữa không gian kinh tế với không gian tự nhiên, sinh thái, xã hội và không gian chính sách thể chế để tạo ra lợi thế cạnh tranh cho vùng, cho quốc gia là cơ sở phát triển kinh tế xã hội bền vững.
1: Những năm qua Chủ trương liên kết vùng của Đảng và Nhà nước đã từng bước được hiện thực hóa, tạo bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội cho các địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn không ít những bất cập về quy hoạch, cơ chế, chính sách, đòi hỏi phải sớm có các giải pháp khắc phục. Chương trình Dòng trải Kinh tế hôm nay sẽ dành toàn bộ thời lượng để phân tích và làm rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Những nội dung sẽ có trong chương trình.
1: Liên kết vùng để phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ thành vùng đất giàu có.
0: Phỏng vấn ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về phát huy lợi thế, trục động lực, kết nối kinh tế khu vực và cả nước.
1: Tháo gỡ điểm ngẽn, tạo đột phá cho vùng Đông Nam Bộ.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tại Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 26 ngày 3 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ Đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, vừa diễn ra ngày 5 tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải biến vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ thành vùng đất giàu có. Nhiều vấn đề khó khăn vướng mắc trong liên kết vùng cũng được các đại biểu chỉ ra.
1: Sau gần 20 năm thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị Khóa 9 về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ, diện mạo kinh tế xã hội của toàn vùng đã có sự phát triển mạnh mẽ, Tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 7,3%, cao hơn mức trung bình cả nước. Quy mô kinh tế của vùng vào năm 2020 theo giá hiện hành đã tăng gấp 9,1 lần so với 2004. Nhiều địa phương trong vùng như là Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa đã có sự bứt phá mạnh mẽ, kết cấu hạ tầng được cải thiện, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt.
0: Mặc dù vậy, nhiều hạn chế khó khăn, tách thức vẫn còn đó. Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ, vẫn là vùng có chỉ số phát triển ở nhiều lĩnh vực thấp hơn mức trung bình của cả nước tiềm năng lợi thế của vùng nhất là kinh tế biển chưa được khai thác hợp lý và phát huy hiệu quả quy mô kinh tế vùng còn nhỏ grdp bình quân đầu người thấp tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững chất lượng và năng lực cạnh tranh chưa cao cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm chưa có đột phá
1: Tại hội nghị triển khai chương trình hành động của chính phủ, thực hiện nghị quyết số 26 ngày 3 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về Phát triển Kinh tế Xã hội, Bảo đảm Quốc phòng An ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phân tích rõ vị trí vai trò, tiềm năng, thế mạnh, những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế khó khăn và thách thức của vùng. Về quan điểm chỉ đạo, Thủ tướng nhấn mạnh phải biến vùng đất này thành vùng đất giàu có, giàu bản sắc văn hóa và có nhiều đột phá hơn nữa. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 1 tháng 8 năm 2022, Chính phủ đã ban hành chương trình hành động để triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị. Ngày 10 tháng 2 năm 2022, về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, hoàn thiện thể chế phát triển và liên kết vùng, Lào Cai được xác định là một cực tăng trưởng là trung tâm kinh tế của vùng, là trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc. Vậy Lào Cai đang thực hiện giải pháp nào để phát huy lợi thế, trục động lực kết nối kinh tế khu vực và cả nước? Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông Trịnh Xuân Trường, xin ông cho biết chương trình hành động để hiện thực hóa mục tiêu đưa Lào Cai trở thành một cực tăng trưởng trung tâm kinh tế của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đã và đang được triển khai như thế nào?
2: Trước hết thì chúng tôi cho rằng là nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị cũng như là nghị quyết số 96 của Chính phủ triển khai cái nghị quyết số 11. Những cái cơ hội và cũng chính là cái nguồn lực phát triển không những là cho Lào Cai mà cho cả các cái tỉnh Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Ngoài cái việc Lào Cai phát triển về kinh tế xã hội thì vấn đề của Lào Cai đó là phải giữ được nước, giữ được rừng, giữ được biên giới và giữ được nhân dân. Và đây là có thể nói rằng là một trong những cái chủ trương lớn để mà Lào Cai cùng với lại các cái tỉnh Trung Du về núi phía Bắc để thực hiện vai trò nhiệm vụ của mình đó là phát triển toàn diện, xanh và bền vững. Để trở thành một cực tăng trưởng và trung tâm kết nối giao thương của khu vực các nước ASEAN với vùng Tây Nam rộng lớn của Trung Quốc thì Lào Cai phải trở thành một cái trung tâm logistics Tới đây thì Lào Cai cũng đang chuẩn bị để điều kiện để chúng tôi đang triển khai cái dự án cảng hàng không cấp 4C. Và như vậy thì cái cơ hội để Lào Cai là một cực tăng trưởng cũng như là cái trung tâm logistic thì hiện nay thì chúng tôi đang thực hiện đây là một trong những cái giải pháp rất là quan trọng. Giải pháp thứ ba đó là xây dựng Lào Cai trở thành một cái hạt nhân về du lịch, phát triển du lịch của cả vùng và cũng như là của quốc gia tầm quốc tế.
0: Ngay trong những ngày đầu năm 2023 này thì Trung Quốc đã thay đổi chính sách phòng chống dịch Covid-19. Vậy ông đánh giá như thế nào về cơ hội cũng như là thách thức đối với Lào Cai từ thực tế này?
2: Từ ngày 8 tháng 1 năm 2023 thì phía nước bạn Trung Quốc đã có cái sự thay đổi về việc quản lý về dịch bệnh, về Covid theo cái hướng là mở cửa. Và như vậy thì có thể nói rằng những cái câu từ ví dụ như là sự bùng nổ, thế rồi là đó là động lực thì chúng tôi rất đồng tình đây là một cái cơ hội rất tốt để không những là phía nước bạn và trong đó có Việt Nam, trong đó có Lào Cai cũng như là các cái tỉnh Trung Du và miền núi Bắc Bộ tận dụng cái cơ hội này để chúng ta thúc đẩy cái việc biên bậu, thế rồi là dịch vụ, thế rồi là xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu của Lào Cai. Cơ hội như vậy nhưng cũng có những cái thách thức mà đặt ra. Ngoài vấn đề về kiểm soát dịch bệnh thì chúng tôi cho rằng là khi Trung Quốc mở cửa thì đối với lại địa bàn của Lào Cai cũng là một cái địa bàn mà Uh, cực tăng trưởng cũng như là trung tâm kết nối như vậy thì chúng tôi cho rằng là cũng có những cái sức ép. Thứ nhất là về hạ tầng, khi mà hàng hóa bùng nổ và cũng như là có tạo ra cái động lực thúc đẩy về về tăng trưởng về xuất nhập khẩu. Chúng tôi dự kiến là trong năm 2023 này thì cái dự báo về kinh mạch xuất nhập khẩu trên địa bàn của tỉnh sẽ đạt 5 tỷ đô la, tức là gấp hai uh, lần so với năm 2022. Và từ đó thì nó cũng tạo ra cái sức ép về đối với hạ tầng. Và trong đó thì các cái một số cái, cái kết nối của của chúng ta với lại phía nước bạn hiện nay thì chúng ta đã và đang nhưng mà chưa chưa thực hiện được. Đó là cái cầu biên giới bản vừa hiện nay kết nối Trung Quốc chúng ta với bạn đang tích cực để đàm phán để khởi công sớm trong cái 6 tháng đầu năm của 2023.
0: Với năm bản lề là năm 2023, Lào Cai đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP như thế nào trước những thời cơ và thách thức để cùng lúc đạt được các chỉ tiêu nhiệm vụ tỉnh đề ra. Trong năm 2023 và triển khai thực hiện nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ ở thường.
2: Năm 2023 thì có thể là đối với tỉnh Lào Cai là một cái năm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Cũng có rất nhiều cái thuận lợi khó khăn, nhưng quan trọng nhất là chúng ta nhận diện được và chúng ta tập trung vào để chúng ta tháo gỡ. Một là những cái khó khăn và chúng ta tận dụng được cơ hội Thế vào năm 2023 thì cũng ra cái năm thứ ba để thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 16 của tỉnh Lào Cai. Cũng như là nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13. Thì trong một bối cảnh chung đó là năm 2020 và năm 2021. Đó là những cái năm mà có thể là bị ảnh hưởng rất nặng nề về Covid. Và các cái chỉ tiêu của chúng ta thì là hướng tới năm 2025. Và như vậy thì năm 2023 rất có ý nghĩa quan trọng vì là phải bù lại các cái chỉ tiêu mà chúng ta đã không đạt được trong 2 năm vừa qua nhưng mà chúng ta lại phải là cái năm để tiến tới cái mục tiêu của năm 2025. Thế nên là cái đánh giá cũng như là phân tích cũng như dự báo ấy, thì cũng đã được Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh cũng đã tính toán và đã có cái nghị quyết số 35 và Hội đồng Nhân dân đã có nghị quyết số 40 và chúng tôi đang triển khai là tổng số 25 cái mục tiêu và hai năm mục tiêu này cũng là hai năm mục tiêu của Đại hội Đảng Bộ lần thứ 16. Nhưng mà trong 2023 thì các mục tiêu đó là mục tiêu rất cao. Ờ, ví dụ như là tốc độ tăng trưởng của Lào Cai năm 2023 thì phấn đấu là đạt 11%. Thế rồi thu ngân sách của chúng tôi thì đạt là 12.000 tỷ. Tức là tăng 20% so với năm 2022. Thế và giá trị sản xuất công nghiệp thì trong một cái bối cảnh hiện nay cũng đang khó khăn của các một số nhà máy sản xuất công nghiệp nhưng mà vẫn đặt ra là phải đạt được 51.100 tỷ hoặc khách du lịch thì đạt trên 6 triệu lượt góp phần để thực hiện thắng lợi cái nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị. Trong đó thì xác định Lào Cai là một cực tăng trưởng cũng là một cái trung tâm kết nối giao thương.
0: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
1: Dòng chảy kinh tế
2: Dòng chảy cuộc sống
1: quý vị và các bạn thân mến, hiện nay liên kết vùng với quá trình tái cấu trúc nền kinh tế nước ta còn nhiều bất cập, đòi hỏi phải sớm có câu trả lời thỏa đáng về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách, chuỗi giá trị sản phẩm. Đặc biệt trong hoàn cảnh nước ta đang chịu sự tác động nhanh, mạnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thực tế để thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực đông nam bộ cần đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thay đổi nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của vùng, gắn sự phát triển của địa phương vào sự phát triển chung. Của vùng. ghi nhận của Minh Hạnh, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Ngân
3: phân tích trong nhiều năm qua, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Đông Nam Bộ được Trung ương quan tâm có nhiều định hướng, nhưng việc triển khai các định hướng còn nhiều nút thắt. Một số chỉ tiêu phát triển chưa như mong đợi, tăng trưởng kinh tế của vùng có xu hướng giảm dần. Cụ thể như giai đoạn 2011-2015 tăng trưởng 6,87%, thì giai đoạn 2016-2020 giảm còn 5,5%, trong khi định hướng là 9-10%. đến Đóng góp thu ngân sách từ 54% giai đoạn 2006-2010 thì nay chỉ còn 46,1%, trong khi mục tiêu đề ra là 55-60%. đến sự giảm súc này do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan như thể chế, hạ tầng, dịch bệnh. Trong đó, hạ tầng vùng không được đầu tư tương xứng với tiềm năng lợi thế của vùng, trong khi các chỉ tiêu đề ra có điều kiện đi kèm là đầu tư hạ tầng vùng nhưng lại không đầu tư. Ông Trần Hoàng Ngân kiến nghị.
2: Cần có sự đổi mới mang tính đột phá về tư duy, phát triển kinh
0: tế xã hội vùng, thay cho tư duy kinh tế xã hội địa phương, thông qua cơ chế điều hành và phân bổ ngân sách, cần thống nhất quan điểm muốn đi xa
3: và bền vững thì phải đi cùng nhau cùng phát triển cả vùng Ông Nguyễn Văn Lợi, bí thư tỉnh ủy Bình Dương cho rằng về phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ những năm qua, chưa có chiến lược phát triển vùng hoặc chiến lược chưa hoàn chỉnh, chưa khả thi nên các địa phương trong vùng loay hoay tự thân vận động, mạnh ai nấy làm và làm sao đó cho địa phương phát triển Từ đó không có tiếng nói chung trong quy hoạch, không hỗ trợ nhau hoặc hỗ trợ rất ít để cùng phát triển kinh tế vùng Những vấn đề này cần được khắc phục Gần đây Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt và có hướng ra sáng cho vùng như kết nối giao thông, các công trình tầm vóc quốc gia sân bay Long Thành, đường Vành Đai 3 Vành Đai 4, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Chân Thành Nhưng chỉ ít 5 năm, 7 năm, 10 năm nữa mới phát huy được Cho nên kết nối hiện nay giữa các địa phương là rất quan trọng Nếu chỉ huy tốt thì tự các địa phương cũng có thể bố trí vốn để cùng nhau làm tạo thành sung lực mới Đổi mới thật sự
2: về tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, tổ chức thực hiện không còn tư duy là kinh tế tỉnh mà phải phát triển cái tư duy kinh tế vùng thông qua bốn cái liên kết là bố trí lực lượng sản xuất thông qua quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, phát triển thứ tự ưu tiên, phối hợp xây dựng một hệ thống giao thông liên kết vùng
3: Tiến sĩ Trần Du Lịch đã có hơn 20 năm theo dõi sự phát triển của vùng này cho rằng, thực tế thời gian qua, các địa phương chú trọng lo kinh tế của mình mà chưa quan tâm đúng mức đến khai thác lợi thế vùng thông qua liên kết vùng. Với nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về Phát triển Kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ và các bộ ngành liên quan, căn cứ vào đây để cụ thể hóa sự liên kết. Từ quy hoạch cho đến triển khai thực hiện Theo tiến sĩ Trần Du lịch Liên kết phát triển kinh tế vùng Phải thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực Trong đó có liên kết hạ tầng giao thông Trên cơ sở là
0: quy hoạch vùng rồi Thì cái hệ thống giao thông kết nối vùng Để nối kết Cái việc bố trí sản xuất đó như thế nào Và tất cả đều hướng ra Cụm cảng biển số 4 Là gồm có bà rịa cái mép cảng Của thành phố Minh, long An, Đồng Nai Vân vân. Cái kết nối giao thông vùng như vậy đó Nghị quyết số 24
3: định hướng sự phát triển cho vùng Đông Nam Bộ có ý nghĩa chiến lược nhằm huy động cao nhất các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của vùng để phát triển nhanh, ổn định và bền vững, hội nhập và hợp tác kinh tế có hiệu quả với các nền kinh tế khu vực thế giới.
0: Vâng à, thưa quý vị và các bạn, kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa 15 vừa diễn ra cũng đã thảo luận về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là việc khó nhưng rất quan trọng, liên kết vùng phải thực chất, khắc phục cục bộ địa phương. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.